1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, czyli gość, na którego już dawno czekałem, bo to taki gość, z którym jest szansa, że uda nam się porozmawiać dokładnie tak, jak była pierwotna, pierwotne założenie audycji, czyli żebyśmy rozmawiali sobie bez kompromisów, no właśnie, na tematy sportowe, biznesowe i o przedsiębiorczości. Dzisiaj waszym gościem jest... Kacper Sawicki. Kacprze, kim jesteś? Gdybyś miał się przedstawić tym gościom, którzy Cię jeszcze nie znają, przecież tym słuchaczom, którzy Cię nie znają.
0: Cześć Wojtek, najpierw zacznę od podziękowania za zaproszenie, witam wszystkich. Od wielu, wielu lat zajmuję się produkcją różnych treści filmowych. Jestem producentem filmowym, reklamowym i również inicjatorem wielu projektów edukacyjnych mhm. właśnie w obszarze
1: filmu dla młodych ludzi. Okej. Okay. Co robi producent, producent filmowy albo producent reklamowy?
0: Producent filmowy i producent reklamowy spełnia najskrytsze marzenia klientów, czyli marketerów, mhm. realizowanych we współpracy z agencjami reklamowymi. Także naszą rolą jest wyprodukowanie filmu reklamowego, obrędowanej rozryw, rozrywki, czegoś, co dzisiaj nazywamy branded contentem, mhm. czasem teledysku, za którym stoi marka, czasem programu telewizyjnego, podcastu. Wszystkiego tego, co niesie sobą przekaz reklamowy, ale może też mieć yy, może jeszcze jakąś inną ukrytą albo nieukrytą dodatkową wartość.
1: No właśnie, to o dodatkowych wartościach na pewno dzisiaj sobie porozmawiamy, ale zanim do tego przejdziemy, to jest dobry moment na to, żeby wyjaśnić zasady łączące tym programem. Dla tych, którzy są z nami dzisiaj tutaj na żywo i oglądają nas razem dzisiaj o 21.12 jest zawsze tradycyjny bonus, a mianowicie pamiętajcie, że możecie zadawać pytania. Jeżeli wy zadajecie nam pytanie pisząc je w komentarzu, wtedy zapala się tutaj czerwona lampka. Czerwona lampka nam sygnalizuje tutaj, że jest pytanie. Wtedy ja czytam to pytanie gościowi i Kacper można te pytania odpowiadać, więc zachęcam was do współtworzenia tej audycji poprzez zadawanie ciekawych pytań. Liczę na waszą pomoc po to, żebyście również pomogli mi znaleźć no, ciekawostki w życiorysie i w doświadczeniach Kacpera. A skoro mowa o życiorysie, to możemy pewnie zacząć od samego początku, czyli no właśnie, jak to się zaczęło?
0: Zaczęło się w, właściwie jak... W czasach mojego przedszkola. Dlatego, że zamiast do przedszkola, mój tata zabierał mnie w tajemnicy na plany filmowe i do telewizji, w której pracował. No A i to, co twój tata robił w telewizji? Mój tata był kierownikiem produkcji. Okay. Czyli można powiedzieć, że, że trochę, jak, trochę tak jak ja dzisiaj. Mhm. I to były dla mnie niezwykłe, niezwykłe czasy. Wtedy zakochałem się... W, nie tylko w samej kamerze i w tych zabawkach, w sprzęcie, ale też w całej atmosferze i w procesie tworzenia. I to tak naprawdę zostało ze mną na kolejne lata. I pamiętam, że jak zastanawiałem się nad studiami, to oczywiście naturalną rzeczą było dla mnie podjęcie wyzwania i, i szkoła filmowa w Łodzi. Natomiast pamiętam, że moi rodzice powiedzieli mi, że filmowcem mogą być zawsze, ale powinienem zastanowić się nad drugim zawodem albo pierwszym zawodem I, i, i właściwie zacząłem od prawa, którego nie udało mi się skończyć. Studiowałem na różnych kierunkach, chyba trzech albo czterech. Finalnie skończyłem oczywiście w szkole w Łodzi i, i równolegle już do, do, do studiów podjąłem pracę w studiu produkcyjnym jako asystent runner. Także pracuję od 18 roku życia.
1: Okej. Okay. I gdzie pracowałeś na początku?
0: Zacząłem od y, takiego studia produkcyjnego i postprodukcyjnego Pay Studio, p -Y Studio, które realizowało dużo zleceń y, nie tylko dla wtedy dwóch telewizji, ale też dla zewnętrznych y, kanałów i stacji y, telewizyjnych. Byłem gońcem, byłem asystentem montażysty, asystentem kamery. Właściwie uczyłem się wszystkiego od, od podstaw. Y, I z biegiem czasu, mając już doświadczenie produkcyjne, Miałem też kilka projektów finanserskich, pracowałem w teatrze telewizji i pracowałem generalnie z różnymi producentami, ucząc się fachu.
1: Okej, okay, dobra. I w którym momencie poczułeś, że no właśnie chcesz iść w tym kierunku bardziej producenckim, ani na przykład bycia właśnie operatorem kamery albo reżyserem?
0: Ja to zweryfikowałem. Moim marzeniem było w ogóle tworzenie i tak jak kiedyś próbowałem grać na różnych instrumentach czy uprawiać sport zawodowo, to było dla mnie bardzo kreatywne wyzwanie, tak też podejmowałem się projektów reżyserskich, które nie były najlepsze i w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że to nie jest wybitne, to poszukałem czegoś, w czym mógłbym się sprawdzać. I rzeczywiście te relacje między ludźmi i zrozumienie dla różnorodności, a jednocześnie umiejętność rozwiązywania zagadek
1: popchnęły mnie ku produkcji. Okej, okay. no dobra, ale to powiedziałeś, że jako reżyser nie robiłeś wybitnych materiałów. Sam to czułeś, czy jakby świat zewnętrzny ci to mówił? Świat zewnętrzny był tak uprzejmy, że nic nie powiedział. Okay. Natomiast wiesz,
0: wracając do pracy, którą zrealizowałem, dajmy na to pół roku wcześniej, czułem lekkie zażenowanie <śmiech> i szybko doszedłem do wniosku, że to moje całe życie właściwie, przez całe życie, Dążyłem do weryfikacji, do takiej autoweryfikacji, mhm. do sprawdzenia, czy, czy to jest coś, czy, w czym naprawdę jestem w stanie stworzyć wartości. No i to była moja autonomiczna decyzja.
1: Okej, okay. no dobra. I dzisiaj jesteś w jakiej organizacji?
0: Dzisiaj pracuję w firmie, którą, którą otworzyłem razem z partnerem biznesowym, Pawłem Bondarowiczem, mhm. 14 lat temu, dom produkcyjny Papaya Films. Mamy to szczęście, że działamy w, od 14 lat w Polsce, ale też mamy biura w Londynie i w Nowym Jorku kompletnie niezależne, pracujące na tamtych rynkach e, i również w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. E, wygląda to całkiem nieźle.
1: Okej, okay. no ale zanim to 14 lat temu wspólnie otworzyliście swoją firmę, to rozumiem, że to nie był twój, wasz początek. No nie, nie gdzie byłeś, byłeś wcześniej?
0: Po, po drodze w, z tego świata finanserskiego udało mi się... Dostać do stacji MTV. Właściwie okay. ten moment był dla mnie przełomowy, bo po pierwsze miałem okazję realizować projekty, które są dzisiaj większość moich projektów. Wtedy to były projekty, które dzisiaj nazwalibyśmy branded content. Mm -hmm. Tam mieliśmy marki i mieliśmy tworzyć entertainment, rozrywkę dla ludzi. I myślę, że to jest ten okres pracy w MTV najwięcej dał mi doświadczenia, które mogę dzisiaj. Wykorzystać w świecie reklamy. I ta moja praca też nie była ograniczona tylko do Warszawy, bo podróżowałem dużo po Polsce, wyjeżdżałem za granicę, miałem też epizod londyński. Także moment, w którym i tuż wtedy wiedziałem, że produkcja i bycie producentem to jest coś, w czym mogę być całkiem przyzwoity, muszę się tylko uczyć i być pokorny. No i ten przełomowy moment nastąpił kiedy na kilka dni przed świętami w grudniu zostałem z MTV zwolniony. No i trzeba było coś zrobić, postanowić.
1: Okej, okay, dobra. Zanim dojdziemy do tego e, zwolnienia, ja bym chciał pewnie wrócić trochę do projektów, no bo pewnie wielu z naszych widzów lub słuchaczy e, z łezką w oku może sobie przypomnieć niektóre programy, które były federalizowane. Jak sobie myślisz o takim najfajniejszym projekcie, który zrobiliście w ramach MTV, to co to było?
0: No i tak, myślę, że to, co bardzo lubię, wiesz, tak teraz się zastanawiam, to jest takie pytanie, którego, którego chyba nikt mi nie zadał, więc muszę się zastanowić. Ale robiliśmy fantastyczny program o sportach ekstremalnych, wtedy sportach naz, nazwanych ekstremalnymi, bo skakanie na snowboardzie mhm. i, i, i wiesz, dwie rotacje były już wtedy ekstremą. Więc y, to był fenomenalny 30-minutowy program, który składał się y, z wywiadów e, i materiałów wideo poświęconych różnego rodzaju sportom e, typu snowboard, deskorolka, snakeboard. Mhm. Wszystkiemu tego, co nie było wtedy mainstreamem. I, i to było super, no, ale pracowaliśmy też nad programami hip-hopowymi, pracowaliśmy nad programami klubowymi. To był ten moment, w którym MTV było w takim trochę rozkroku, bo z jednej strony to była telewizja muzyczna, a z drugiej strony coraz bardziej stawało się czymś, co, co, co nazywaliśmy entertainment TV. Mhm. Więc ja miałam szczęście, że o muzyce nie zapominaliśmy, a dodawaliśmy bardzo dużo wartościowej rozrywki dla młodych ludzi.
1: Okej. Okay. Czy w ogóle twoim zdaniem taka stacja dzisiaj miałaby szansę się jeszcze dalej bronić?
0: Myślę, że może nie MTV w tym, w tym rozumieniu, które, o którym myślisz, czy mm -hmm. ja myślę teraz, MTV zawsze miało zasadę, że nie starzeje się z widzami, więc mhm. dla nas może i VH1, bądź coś na kształt MTV Classic, tak. Mhm. Natomiast rozrywka dzisiaj jest w pewnym sensie pochodną tego, w jaki sposób MTV działało na widzów i co kreowało w latach 80. i 90. -tych, bo Netflix mhm. dzisiaj oferuje bardzo podobne Formaty kontentowe, które MTV kiedyś oferowało na poziomie dokumentu, mhm. opowieści koncertu, filmu fabularnego, miniserii, animacji, to, to, to jest jednak jakaś, jakaś spuścizna po kapitalnej inicjatywie
1: z lat 80. Okej. Okay. No tak, właśnie. I, i, i trochę do, o to pytam: znaczy, czy w czasach właśnie dokładnie bardzo mocnego rozwoju platform VOD. Mhm które łączą w sobie dokładnie wszystkie nurty rozrywki, taka stacja miałaby szansę dzisiaj jeszcze, jeszcze pojawić się?
0: Wiesz, gdyby jest taka inicjatywa, która lada chwila ujrzy światło dzienne Quibi. To jest format, na który, w którym uczestniczy chyba dziewięć największych studiów filmowych i platform w SVOD na świecie. Mówi się o Quibi, Quibi, to jest, to jest loads of quick bites. I to jest okay. redefinicja. E, dla konsumpcji kontentu wideo na e, telefonach, na, na mobilu. Mhm. E, w To chyba poza Disneyem w to jest zaangażowana Amazon, Hulu, Apple, e, na pewno Netflix. E, I teraz o co chodzi? Teraz chodzi o to, że, 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 że gdzieś tam e, pewien element naszej, naszego świata wideo nie był do tej pory zagospodarowany, może poza YouTubem. To jest ten moment, w którym przemieszczamy się z domu do pracy. Czasami jest to godzina. Mhm. W metrze, albo w pociągu, albo, albo w autobusie, albo w taksówce czasem. Albo moment, w którym um, jemy lunch samym. Mhm. I, I to jest to miejsce, w którym Quibi, wydaje mi się, będzie starał się pozyskać swoich widzów. To, co jeszcze pojawia się w komunikatach Quibi, to jest bardzo ciekawa historia, bo Quibi ma pracować nad reformatowaniem filmów, seriali, które zostały już stworzone, które mają być robione konkretnie pod mobile, zarówno w formacie wertykalnym, jak i horyzontalnym. Okay. Także gdyby Quibi dzisiaj nazywało się MTV, to tak, y -hmm. jak najbardziej. Y -hmm. I tam mamy również wielość różnych formatów. Zdaje się, że w kwietniu 2020,
1: czyli za chwilę ma być premiera. Okej, okay. no to pięknie. No i mam, mówisz, 14 lat temu przed y, świętami?
0: Tak, to był 22 grudnia,
1: dobrze pamiętam. Ojej, to nieładnie dosyć.
0: Ale myślę, że zupełnie zrozumiała decyzja moich szefów, z którymi do dzisiaj jestem w kontakcie. Yy, I być może coś, yy, co, no nie być może, na pewno coś, co miało wpływ na to, co wydarzyło się dalej. Także jestem wdzięczny.
1: Okej, okay, dobra. Który to był rok?
0: Cholera, nie pamiętam. Ale dobra. wydaje mi się, że to był 2005. Okej. Okay. Albo 20... Nie, nie, 14 lat mam. Strasznie w podałeś. 6.
1: 6. Jakby się tego nie powiedział. No dobra. 22 grudnia dowiadujesz się, że No dobra. Odchodzisz i w, w którym momencie podejmujesz decyzję w takim razie nie szukam dalej, tylko otwieram coś swojego.
0: 22 grudnia, w momencie, w którym oddałem swoje, swoje wizytówki i kartę do biura.
1: Naprawdę? Tak. Ale ty wcześniej już myślałeś, miałeś taki pomysł, czy to... Znaczy nie mówię, że wiesz, że wcześniej może jak tydzień... Tak. Ty, jak tydzień wcześniej miałeś ten pomysł, bo już tości burknął, że być może tak będzie, to mnie to nie interesuje. To nie... Chodzi mi bardziej, że nie wiem, czy przez ostatni rok przed odejściem planowałeś, że kiedyś będziesz miał swoją coś własnego.
0: Wiesz co, równolegle do pracy w MTV yy, myśmy otworzyli takie miłe mini studio, które realizowało produkcje telewizyjne. więc coś okay. już było natomiast to nie była papaja. Ja właściwie, ja nie wiem, to nie był proces, wiesz, wiele decyzji, które podjąłem w życiu, były, to były decyzje intuicyjne. Ja nie, nie liczyłem, wiesz, plusów i minusów w każdej sytuacji. Wyszedłem, oddałem wizytówki, oddałem kartę i pomyślałem, pomyślałem sobie, kurde, ja mam 5 stycznia do zapłacenia ratę za kredyt mieszkaniowy. I powiedziałem, pierwszy. otwieram firmę.
1: Okej, okay. i poszło.
0: I, 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 i tak... 6 stycznia mieliśmy akt notarialny podpisany. Wow. A zresztą w chwilę później, 8 stycznia, dostaliśmy pierwszą realizację do wykonania. Tak Możesz powiedzieć było. od kogo? Od firmy, której jestem dozgodnie za to wdzięczny, czyli od Nike. Okej, okay. dlaczego tobie zaufali? Myśmy się znali jeszcze z czasów MTV, bo kiedy zajmowałem się obrędowaną rozrywką w czasach MTV, realizowaliśmy dwa albo trzy formaty dla Nike. Mhm. Pojawił się format nowy, który był dedykowany już nie do MTV, tylko do TVN, o ile dobrze pamiętam. To była seria eventów, którą trzeba było wyprodukować, a z tych eventów powstawał program telewizyjny. No i to było jakieś zaufanie budowane przez parę ładnych lat przez, przeze mnie w relacji z Co dzwonił do
1: mnie ówczesny menedżer i powiedział, czy jestem w stanie to zrobić. I powiedział, oczywiście. Ale dobra, i to jest ciekawe, bo to jest pytanie, jak dostałeś ten telefon... I odpowiedziałeś rzeczywiście, to miałeś w sobie głębokie przekonanie, że to oczywiście jest takie just like that. A skąd? Czy, czy, że... Ja nie miałem zimnego pojęcia, <śmiech> co się zabieram. Okay. <śmiech> nie,
0: nie, po prostu. On, to, to była, Krzysiek, powiedział, słuchaj, e, potrafisz, nie, robiłeś kiedy? Nie, potrafisz zrobić eventy. Ja powiedziałem, pewnie. Ale nie znam pytania, czy kiedyś robiłem eventy. Okej. Okay. A możesz zrobić z tego program telewizyjny. Ja wiem, no, Krzysiek, ja się tym zajmuję od lat. No to już.
1: Okej. Okay. I poszło. Tak. Udało się.
0: Tak, udało się. Udało się z eventami, udało się również z z programem telewizyjnym. To znaczy, wiesz, to jest pytanie do Nike, ale wydaje mi się, że, że, że byli zadowoleni. No dobra, czy zrobili z
1: tobą po raz jak, jakiekolwiek działania w przyszłości?
0: W przyszłości, tak. Myśmy pracowali zarówno bezpośrednio dla tego klienta, jak i przez agencje reklamowe, które obsługują tego klienta. Okay. Także,
1: tak, to myśmy... Ta czyli, może, to czyli, czyli można uznać, że się udało. Znaczy w kategorii, gdybyśmy mieli zmierzyć, że jednym z elementów sukcesu jest zbudowanie lojalności klienta, to... Zdecydowanie. To poszło.
0: Wiesz, myśmy kiedyś to mierzyli, ale to jest przeciekawa rzecz, bo jak porównuje nas z konkurencją w Polsce, czy, czy, czy choćby na świecie, to niezwykłe jest to, że mamy tak mały odsetek odchodzących klientów. Niezależnie od tego, jaka jest fluktuacja kadr po stronie klientów czy agencji reklamowych, my cały czas pracujemy z tymi markami i, i przez lata budowaliśmy ten biznes na bardzo y, solidnych podstawach, na lojalności i na oddaniu. Także... Także jak już mamy okazję kogoś poznać to i zrealizować jakiś projekt, to, to raczej to jest współpraca na lato.
1: Okej. Okay. No to co, cóż mam powiedzieć, no. e, Monika coś pisze nam, że było OK. potwierdzam. A, super. A oprócz tego pyta on Run Warsaw. No znaczy, tak, ta, takie tak. jest pytanie. Pytanie brzmi dokładnie: Run Warsaw, znak zapytania, uśmiech. To jest y, pytanie od Moniki, oczywiście, tak, że daję tak. tam. To były też eventy.
0: Monika, to, to o czym mówimy, to był pro, program taneczny dla tfn Natomiast rzeczywiście przez parę lat wspieraliśmy już nie eventowo, ale kontentowo firmy, które pracowały dla Nike. -a. I realizowały nie tylko Run Warsaw, bo Run okay. Warsaw to była, czy to jest event, który dzieje się raz mm -hmm. zdaje się do roku, ale były, pamiętam jeszcze takie inicjatywy jak biegi śniadaniowe, ścieżki mm -hmm. biegowe, było bardzo dużo projektów takich dla Nike. Pracowaliśmy też przy projektach związanych z piłkarzami sponsorowanymi przez, przez Nike. Okej, okay. no dobra.
1: A oprócz sportu? Jak, jak myślisz sobie takie naj, najfajniejsze realizacje, które naprawdę tak sobie myślisz, że gdyby ktoś ci poprosił, weź Kacper, wymień takie najfajniejsze projekty, które zrealizowałeś, co byś wspomniał?
0: Mhm. No myślę, że takim poważnym projektem teledyskowym był, był, był te, pierwszy teleskop dla, dla Marii Peszek. Nie mam czasu na seks z Erykiem Lubosem. To, był, mhm. to, to, to była piękna realizacja do dzisiaj jesteśmy z tego dumni. Później... A dlaczego?
1: Dlaczego akurat to? Znaczy, co takiego jest w tym teledysku innego niż w pozostałych, że myślisz sobie, że to jest właśnie ten taki wyjątkowy?
0: Ja myślę, że się kilka elementów złożyło, bo myśmy odeszli od takiej klasycznej formy teledysków. Wtedy no to też były złote czasy dla wytwórni muzycznych hmm. i dla artystów. To była historia fabularna, dosyć kontrowersyjna. Dział się w prosektorium, a dodatkowo nam się udało wtedy zgromadzić fantastyczną grupę młodych twórców. Reżysera kanale Wajka Jacka Podgórskiego, operatora, to byli ludzie, którzy no za, na poziomie wizualnym zaproponowali coś, czego jeszcze wtedy świat, świat teledysku nie widział. I ten teledysk do dzisiaj jest, 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 jest lubiany i się świetnie ogląda. Okej,
1: okay, no dobra. I skoro o, o teledyskach mowa, ja za chwilę pójdę do, do, do pozostałych, na jakby pewno. tych wyjątkowych rzeczy. Czy dzisiaj jeszcze jest miejsce na wyjątkowe teledyski? Na pewno tak. To dlaczego się tak mało robi?
0: Bo robi się ich dużo. Czyli jak robi się okay. ich dużo, to mało się widzi rzeczy wybitnych. Natomiast myślę, że może wyzwaniem jest to, że rynek zmienił się tak bardzo, że budżety przekazywane na realizację teledysku są po prostu mniejsze. I nie można się oszukiwać. no Można zrobić coś za 10 i za 5, mhm. ale za 5 nigdy nie będzie tak samo jak za 10. Okay. To jest pierwszy problem. Drugi problem to są, to jest tak, że dzisiaj branża teledyskowa w dużej mierze przypomina branżę marketingową. No też jednak mówimy o sprzedaży artysty, produktu, płyty, mhm. serii koncertów. I tu nie tylko w Polsce, wkrada się zachowawczość po stronie osób zamawiających, czyli jednak mniej ryzykujemy. Okay. Artyści mają trochę mniejszą swobodę. No ale też są, to nie jest tak, że to jest reguła, no bo jeśli spojrzymy na ten dysk, który mieliśmy okazję zrealizować całkiem niedawno, czyli trofera, trofea dla, dla Dawida Podsiadło, no to to jest rzecz, która jest też unikatowa na rynku polskim i zarówno Dawid Podsiadło, jak i Sokół Mm -hmm. Mają to szczęście, że pracują w, z fantastycznym managementem i, i, i jest trochę inaczej. Mi się wydaje, że dzisiaj to, z czego sobie nie zdajemy sprawy, to jest to, że przy takiej nadprodukcji kontentu wideo naprawdę mm, trzeba zastanowić się, jak kreować unikalne dla kategorii treści. Jak wyróżnić się. No, mamy miliony materiałów wideo, które się pojawiały w sieci co chwila. Mamy serię filmów na Vimeo, które wygląda dokładnie tak samo. I dzisiaj ten pomysł jest szalenie istotny. Odwaga jest jednym z elementów, na które trzeba zwrócić uwagę.
1: Okej, okay, no dobra. To zanim przejdziemy do tego jeszcze, jak robić, bo o tym chciałbym na pewno dużo z tobą porozmawiać, to gdybyś wspomniał jeszcze takie pozostałe swoje, te naj, najbardziej takie, które ci zapadły w pamięć produkcje. No mieliśmy taki przełomowy projekt dla HBO GO, z, który
0: zrealizował Gustav Johansson, w tej chwili numer jeden na świecie. I to było niezwykłe, bo Gustaw przyjechał do nas jako 26-letni, początkujący reżyser ze swoim chyba trochę młodszym bratem, operatorem. A co, co znaczy przyjechał do was? To znaczy, myśmy mieli takie... To, to zlecenie w ogóle to, było, to była hybryda, klient z Ameryki i z y, centrala chyba HBO wtedy z, y, w, na Węgrzech. Film miał mieć emisję na wielu rynkach. Y, I pamiętam, że y, kreacja która była odpowiedzialna za, 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 za ten projekt, no strasznie nas wymęczyła, jeśli chodzi o reżysera. To był taki, taki oni tak naprawdę szukali, szukali jakiegoś ideału i mm, sam proces znalezienia odpowiednich osób trwał tygodnie, jeśli nie miesiące. No i ten Gustaw tak się pojawił jako interesujący młody twórca, jeszcze nie mający zbyt wielu osiągnięć. No i zrobił dzisiaj film, zrobił wtedy film, który dzisiaj... Może być spokojnie, a to było parę ładnych lat temu, jeszcze to było 8 lat temu, który może być dzisiaj reklamą HBO w dalszym ciągu. Na no, Gustawa znamy między innymi z filmów e, reklamowych dla Volvo, tych słynnych filmów e, promujących najnowsze modele XC90 czy XC60. E, pracuje z Nike'em, z e, H&M e, i z innymi markami, także to, to był film, który... I sposób, w jaki pracował e, Gustaw Niklas. Wiesz, to jest drugi raz, kiedy nawiązuje do młodych twórców, prawda? No. I w przypadku Nalewajka i Podgórskiego i teraz Niklasa i Gustawa. Jest coś takiego, że, że ta cała nasza praca i realizacje, które przez tyle lat e, się toczą, tak bardzo są powiązane z tymi talentami, które gdzieś pojawiają się, e, wiesz, w naszych okolicach. Także uwielbiam ten projekt.
1: No dobra. To w takim razie, żebyśmy sobie nie odkładali zbyt daleko w tej rozmowie myślenia o nowych talentach. Wy organizujecie konkursy? Tak. Jakie? No, takim flagowym naszym projektem jest konkurs Papaya
0: Young Directors, czyli konkurs, w którym poszukujemy reżyserów, utalentowanych reżyserów, ale nie tylko. Reżyserom przyznajemy nagrody, ale poszukujemy też operatorów, montażystów, scenografów, kostiumografów, em, osoby, które potrafią pisać. Szukamy po prostu tych, którzy mogą razem z nami zmieniać trochę tę branżę.
1: Od kiedy ten, pro, ten, ten, ten konkurs jest na rynku?
0: No czeka nas właśnie, a właściwie nie czeka, tylko właśnie dzieje się siódma edycja.
1: Okej. Okay. I ona jest ra, raz do roku? Tak. Projekt jest projektem, który
0: od już półtora roku jest znacząco rozszerzony, to znaczy składa się z cyklu edukacyjnego serii warsztatów. To jest około 50 warsztatów, które dzieje się, dzieje się w Polsce, w całej Polsce, ale też za granicą. Prowadzimy warsztaty we współpracy ze szkołami filmowymi i w Anglii, i w Niemczech. E, oczywiście sam konkurs, czyli prace nad scenariuszami oraz nad realizacjami reklamowymi dla klientów, no to jest około 6-7 miesięcy. Więc inicjatywa edukacyjna plus konkurs to jest 12 miesięcy pracy dla, dla całkiem dużego zespołu
1: u nas w firmie. Okay. Ale jak byście jak, jak wpadli na pomysł robienia tego typu konkursu?
0: To jest, to jest trudne pytanie, ale to nie jest projekt, to nie jest pomysł autorski jednej osoby. Tak jak pamiętam, razem z producentami, z którymi do dzisiaj pracujemy w Papai, między innymi Sebastianem Jóczkiem, siedzieliśmy w, w pracy i zastanawialiśmy się, co się stało z konkursem Kodaka. To był mhm. taki konkurs, który w latach 90 był szczególnie szanowanym konkursem wśród studentów szkół filmowych. I dlaczego młodzi ludzie mają tak bardzo utrudnione wejście do świata filmu i reklamy? Dlaczego to jest wszystko tak zamknięte, trochę jak, jak kasta lekarzy w, mhm. w jakimś kraju zachodnim? No i siedzieliśmy w grupie kilk, kilku osób po pracy, no i ktoś powiedział, kurde, róbmy ten konkurs. Róbmy konkurs, zróbmy konkurs i dajmy tym młodym ludziom szansę zaistnienia. Wiesz, myśmy nie mieli łatwego startu. Bo oczywiście ja czerpałem z kontaktów, które przez lata wyrabiałem sobie, czy w poprzednich firmach, czy w MTV. Natomiast branża reklamowa mhm. ro, w rozumieniu bardzo takim precyzyjnym nie przyjęła nas z otwartymi rękami. Wiesz, po latach, kiedy stopniowo to uznanie zdobywaliśmy... Myśmy sobie pomyśleli, że to jest podobna sytuacja z młodymi twórcami. Że, że jest tak, że trzeba stworzyć im szansę. Nie tylko zrobić konkurs po to, żeby móc go promować, promować siebie, tylko realnie stworzyć możliwość tym młodym ludziom zaistnienia.
1: Okej. Okay. To na czym polega konkurs?
0: Konkurs polega na napisaniu eksplikacji reżyserskiej. Można to y, zinterpretować jako scenariusz. Mm -hmm. na, zadane, za, na zadanie, które jest przedstawione w postaci briefu, a ten brief tworzy, tworzą nasi strategzy, czy też współpracująca z nami firma strategiczna CPC wraz z klientami, czyli z marketerami, którzy nasz konkurs sponsorują.
1: Okej. Okay. I w ramach tego konkursu młodzi ludzie tworzą reklamy, spoty prawdziwych brandów? Czy... Tak. Okay. tak.
0: To jest pierwsza część, bo oczywiście
1: najpierw mhm. trzeba napisać scenariusz. Później trzeba,
0: my weryfikujemy twórców, sprawdzamy czy naprawdę wiedzą co chcą zrobić. No i w tej najważniejszej fazie wybieramy twórców, którzy dostają od nas budżet, mm -hmm. zaplecze produkcyjne, wsparcie pod każdym względem e, i realizują filmy reklamowe dla istniejących marek. Co roku te marki staramy się, żeby były różne. Są z nami marki, które są od lat i bardzo cenimy i dziękujemy za, za, za wsparcie. I zresztą zaangażowanie tych marek, co jest bardzo ważne, nie kończy się na sponsorowaniu tego konkursu ale marki są również zaangażowane w, we współpracę z tymi twórcami później na, na, na dalszym etapie, szczególnie z tymi najbardziej utalentowanymi.
1: Okej. Okay. I na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o realizację konkursu ma i 7 edycji? W tej chwili
0: jesteśmy na najbardziej ekscytującym etapie. Myśmy przygotowali shortlistę najlepszych scenariuszy dla naszych partnerów i w ostatnim tygodniu... Spotykaliśmy się bądź rozmawialiśmy z autorami scenariuszy, zadawaliśmy pytania, e, chcieliśmy dowiedzieć się, jak filmy e, będą realizowane. I na podstawie, czy też po tych spotkaniach i po takiej finalnej weryfikacji i ocenie shooting boardów, mhm. wybierzemy e, tych najbardziej szczęśliwych, którzy dostaną od nas oczywiście budżet i wsparcie produkcyjne.
1: Ile będzie wybranych zespołów?
0: E, w tym roku realizujemy 18 filmów.
1: Czyli 18 zespołów dostanie szansę. To ile jest zgłoszeń? Bo to jest powiedzieć, że 18 zostanie wybranych. To z jakiej, z jakiej liczby? Z dużej. Ale, ale dużej to jest bardziej 200. 1500.
0: W tym roku mieliśmy w okolicach 1500 zgłoszeń, z czego 20% to były zgłoszenia z, z poza granic Polski, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Hiszpanii, z Ukrainy i z różnych innych miejsc mniej popularnych, jak na przykład z Singapuru.
1: Czekaj, 1500 zgłoszeń. 1500 zgłoszeń. To jest papaja Young Directors. Jak wy definiujecie słowo Young w takim razie? Bo to jest taki... No, taki może tu jest jakiś taki kruczek, który może mi odpowiedzieć na pytanie, no. dlaczego, dlaczego Young jest 1500 osób? Znaczy no, zespołów to do że osób jest znacznie więcej.
0: Tak, to znaczy my, my kierujemy do produkcji te filmy, które są zgłoszone przez reżyserów, bądź też przez zespoły, ale to są na ogół dwie osoby. Mhm. Young to znaczy nie, 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 nie dalej niż 35.
1: Naprawdę? Tak. To jest tyle osób poniżej 35 roku życia, który, który, który myśli o i ma pomysł na to, żeby się, skąd oni się biorą? Bo to jest ciekawe. Mhm. Coraz mniej jest
0: przypadkowych ludzi. Okay. No, zdarzały nam się oczywiście osoby, które napisały pierwszy swój scenariusz i pierwszy raz weszły na plan i zresztą zrealizowały bardzo interesujące filmy. Natomiast w dużej mierze to są studenci szkół filmowych i, szk i szkół artystycznych, w tym chociażby ASP. No, ponieważ co czwarty dzisiaj zgłoszony scenariusz pochodzi z zagranicy, a nasza aktywność okay. w szkołach filmowych za granicą jest też duża, no to mamy studentów z czterech czy pięciu londyńskich szkół, czy również ze szkół filmowych niemieckich. Ale też bardzo, mocni,
1: bardzo mocne zgłoszenia przyszły do nas z Ukrainy w tym roku. Naprawdę? Mhm. Okej, okay. dobra. I co się w takim razie? Dostaną te osoby... Później będą prezentowane co, co, się, co się dzieje z filmami, które są Że tak powiem, wygrywają Albo są nominowane mm -hmm.
0: no nam zależy na tym, żeby za, 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 Zadziało się jak najwięcej z tymi filmami I te filmy Sponsorzy mogą Wykorzystać w swojej komunikacji W mediach społecznościowych Natomiast Zdarzały się przypadki, kiedy Nasi partnerzy rozszerzali prawa I pokazywali te filmy na przykład na eventach Albo w kinach one nie są częścią takiej tradycyjnej komunikacji reklamowej, dlatego że w ogóle dla nas ten konkurs to jest, to nie jest kopia tego, co widzimy w telewizji. Mhm. To jest jednak coś, co, powiedziałem coś takiego ważnego, że my szukamy unikalnych i, i wyróżnialnych dla marek filmów i to jest jednak coś, co jest robione przez młodych ludzi. Także tu trzeba się liczyć z ryzykiem, że to nawet będzie ryzykowne mhm. dla marki. Natomiast marki wykorzystują to na przykład w taki sposób, że, że pojawia się plansza w kinie, na przykład Decathlon, dumnym sponsorem konkursu Papaya Young Directors. Zobaczcie film, który w tym roku wygrał. Mhm. I to jest w ten sposób wykorzystywany przez marki. Nie jest to tak, że te filmy stają się częścią komunikacji, można zobaczyć je w telewizji, no bo wielokrotnie są to rzeczy odważne i, i, i być może nadające się właśnie do, do komunikacji w mediach społecznościowych jest mm -hmm. trochę innym e, widzem.
1: Ale i tak, e, jak czasami sobie przyglądam te filmy, które e, są filmami konkursowymi, które chodzą po e, mediach społecznościowych, to czasem tak się uśmiecham, czasem się bardzo uśmiecham do moich kolegów, marketerów. Czasami nawet jest jeden profesor marketingu, który często zamieszcza firmy konkursowe i mówi, tak się robi reklamy z perspektywy tej marki. Ja zawsze mówię sobie no, Marku, czt. fajnie, że myślisz, że, że to jest spod tej marki. Nie, to jest spod konkursowej no i, i, i ten. Ale, ale myślę, że dużo osób faktycznie nie widzi tej subtelnej różnicy. Uh -huh. Szczególnie wtedy, kiedy sobie myślimy, wow, to jest taka, odwa to jest dokładnie odważna, ciekawie zrobiona produkcja i później powiedzieć na takie myślenie, to dlaczego w tradycyjnej kampanii już nie ma takich odważnych spotów? No i to jest pytanie do ciebie. Dlaczego tak jest, że dokładnie widzimy spoty, które pojawiają się w konkursach? Mało tego, no właśnie, to, to, to od razu pewnie wyjaśnimy, kto jest w jury. Jury ocenia te spoty jako atrakcyjne, wartościowe, przyznaje im nagrody, a później w finalnych realizacjach idziemy mniej odważnie. To pytanie, kto jest w żyli, a później to pytanie, dlaczego w konkursie sobie pozwalamy na odwagę, wybieramy, to nagradzamy, ale później w rzeczywistości tego nie korzystamy.
0: Wiesz, jurorami są uczestnicy naszej branży reklamowej, czyli te same osoby, które tworzą mhm. regularne kampanie reklamowe dla marek. Mhm. Ja myślę, że różnica między konkursem, a tradycyjną komunikacją i Oczywiście mogę być w błędzie, bo ja jestem producentem, nie jestem ani strategiem, ani marketerem. Jest taka, że, że jednak dzisiaj reklama jest wypadkową wielu elementów. Czasem badań, czasem jakiejś strategii komunikacji, która została wypracowana. Robi się oczywiście kampanię wbrew wynikom mhm. badań. E, jest adresowana do jakiejś konkretnej grupy i to, co się robi w ramach konkursu, tego czy innych konkursów w Europie, no to jest tak, oczywiście to jest inicjatywa pełna ryzyka i zakładamy, że będziemy tą treścią komunikować się z młodymi, odważnymi ludźmi, prawda? Natomiast no, myślę, że nie jest to całe spektrum potencjalnych konsumentów czy, czy klientów danej, danej marki. Także myślę, że jest to oczywiście pewna zachowawczość, o której mówiłem wcześniej, ze strony marketerów, którzy mają, każdy z nas ma jakiegoś szefa, prawda, mhm. nad sobą i którzy muszą przede wszystkim skupiać się na efektywności biznesu,
1: efektywność nie zawsze łączy się z kreatywnością. Mhm. Jak, jak to, o tym mówić, to mi się z tyłu głowy pojawiło takie myślenie, że to jest trochę jak z projektantami mody. Znaczy jak patrzymy co wypuszczają na wybieg, mhm a co później wypuszczają do salonów, to, to, to jest pewna subtelna różnica i jednakże ta kreacja pokazowa, w której wychodzi modelka jest oczywiście bardzo odważna. Ona wzbudza dużo kontrowersji, po czym jak widzimy kolekcję wiosenną tego samego projektanta, to na w sklepie już jest zupełnie inna.
0: Podobnie wygląda kwestia projektowania samochodów ta. i koncept kary.
1: Tak? Tylko nie tak.
0: Tak, ale ja myślę, że... Też staram się zawsze wnieść odrobinę pozytywnego, pozytywnych emocji, jeśli chodzi o reklamę i w Polsce i na świecie. To nie jest tak, że jesteśmy zanudzani jest źle i odwołuję się do, do przykładów wybitnych kampanii, które miały miejsce tutaj w ostatnich latach i zdarzają się cały czas. Myślę, że jest taki, takie miejsce w, w branży naszej reklamowej, jak po prostu kształtowanie trendów i, 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 i opinii i wydaje mi się, że, że, że im więcej jest ludzi y, wybitnych, multidyscyplinarnych w reklamie, y, którzy widzą świat szerzej niż tylko cyfry, tym lepiej będzie nam się pracowało i tym ciekawsze rzeczy będziemy generować.
1: Okej. Okay. To czym dla ciebie jest dobra reklama?
0: No to jest tak trudne pytanie. Ja, ja cały czas powtarzam, że się zajmuję craftem, warsztatem. No. Więc myślę, że gdybyś zadał to pytanie marketerowi, czy osobie kreatywnej, czy osobie odpowiedzialnej za strategię, to mielibyśmy absolutnie kompletnie inne definicje. Dla mnie reklama to jest, to jest dobra reklama. To jest jak z dobrym filmem. Bo zawsze zadajmy sobie pytanie, o czym opowiadamy? Po co coś robimy? Jaki efekt chcemy osiągnąć? I dobra reklama ma tę samą strukturę, którą ma film fabularny. Mówimy o podziale, mhm. podziale na akty, prawda? Ja lubię filmy reklamowe, obok których nie przechodzę obojętny, które opowiadają historię, które mnie wciągają. Pamiętam, że to już w telewizji w MTV moi szefowie mówili mi o tym, że ludzie oglądają nas dlatego, że chcą obejrzeć emocje innych ludzi albo przejrzeć siebie, albo przejrzeć kogoś innego. Czyli mówiliśmy wtedy o zaangażowaniu. I, I lubię takie filmy. To może być film, który jest zupełnie śmieszny. To może być coś, co jest wzruszające. Nie lubię w reklamie kłamstwa. Wiesz, wydaje mi się, że tak sobie myślę, że, że reklama ma to szczęście. Może się naraża teraz komuś, ale w pr jest trochę więcej naginania rzeczywistości. Że reklama jednak nie może oszukiwać i kłamać. Natomiast wiesz, jest coś takiego, że czasami um, czujesz fałsz, czujesz mhm. nieszczerość. To jest coś, co mnie, co mnie denerwuje, no. ale nie ma nic y, y, przyjemniejszego niż oglądanie fantastycznych reklam dla piwa żubr na przykład. No, pamiętamy stare reklamy piwa tyskie. E, Lubimy Dziadka, ale mhm. jest wiele takich przykładów dookoła. I, a całkiem niedawno na Dzień Kobiet y, zachwycaliśmy się jajami OLX, prawda?
1: No, tak, to że, prawda. Także to
0: jest miejsce na to. Jest miejsce to. Może trochę więcej odwagi, może trochę więcej potrzeba nam dystansu do siebie. Trochę więcej pieniędzy też by się przydało. I...
1: A czy widz jeszcze widzi reklamę? Czy pytam wprost, czy z twojej perspektywy jest ślepota reklamowa, czy, czy, czy nie ma? No,
0: no jest. Jeżeli znaczy inaczej, nie, nie ma. Widz widzi reklamę, jeżeli inaczej, źle ci odpowiedziałam, Słuchaj, reklama jest wszędzie. Mhm. I to jest też często taki element, o... Który, yy, o którym zapominamy, no, ja powtarzam to do znudzenia. Nie ma formatu na Netflixie, który nie byłby formatem reklamowym. Okay. Na poziomie placementu, na poziomie nawet tematyki. I to jest, to nie ma znaczenia, czy to jest nowy telefon, czy to jest zestaw do wirtualnej rzeczywistości, czy to jest alkohol, czy to są papierosy, które reklamować się nie mogą. No ale w Netflixie, czy na Netflixie, czy w innych stacjach czy w innych miejscach SVOT. Mamy tego bardzo dużo. No teraz zaangażowanie marek w przemysł muzyczny, gigantyczne. Reklama dzisiaj to nie jest 30 sekund. tylko To nie jest tylko 30 sekund, które widzimy w tradycyjnej telewizji przed swoim ulubionym programem telewizyjnym. Reklama jest absolutnie wszędzie, w różnej formie. I teraz czy ludzie ją widzą? Myślę, że ją widzą. Może mniej na poziomie placementów w kanałach y, y, typu Netflix, ale na pewno nie są na to obojętni, no bo jednak reklama pomaga sprzedawać.
1: Okej. Okay. I to jest w ogóle ciekawą że którą pokazałeś. Znaczy, że faktycznie my często nawet myśląc o placemencie, chociażby myślimy czasami o takim placemencie znanym z niektórych starych polskich firm, w gdzie jest długie ujęcie na paczkę papierosów leżące przed panem porucznikiem, który jeszcze w, w dialogu wymienia cztery razy nazwę, która później staje być może się kultową nazwą dla, te, dla, dla tego scenariusza, co nie zmienia faktu, że faktycznie dzisiaj to często jest absolutnie jakby gdzieś w tle. Znaczy to, 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 to się pojawia, to się pojawia czasami w ogóle, w, nawet w niedopowiedzianych elementach bohaterów. Jak to zrobić? Znaczy jak zrobić, żeby dokładnie po pierwsze przekonać marketera na przykład? Że jeżeli roz, rozmawiamy o tym, że chcielibyśmy go umieścić, to to nie musi być takie wprost. znaczy, to, że nie musi być jakby na zasadzie enlarge my logo i że generalnie niech to będzie takie oczywiste, tylko spójrzmy to, żeby to było takie niedopowiedziane.
0: No wiesz, każdy marketer znowu jest rozliczany ze skuteczności przekazu, więc trudno mi jest powiedzieć, jak przekonać, ale nie jest też tak, że placement w formatach światowych jest zawsze dużo lepszy. Bo ostatni, przedostatni sezon Narcos miał taką super scenę, gdzie było, zapalisz nie, nie palę, żuje, nikoret. No to jest, ja cytuję. Mhm. A z drugiej strony masz suits i masz bardzo, mocną, bardzo mocny placement Lexusa, mhm. w zupełnie inny sposób zrealizowany. Ja myślę, że to jest wszystko uzależnione od tego, jaki to jest format, czy to jest film i do kogo jest to kierowane, bo być może jakaś część naszych odbiorców potrzebuje czegoś, co jest tak bardzo wprost jak piwo na stole w y, polskim filmie. A być może są osoby, i tu teraz odnoszę się, to jest być może, to jest, mhm. cały czas to jest pewnie, wiesz, to są wymurzenia producenta, który próbuje y, dotknąć y, trudnej sztuki marketingu. Ale wy, myślę sobie, że jeśli spojrzymy na pokolenie Z, mhm. czyli jednak y, młodych ludzi, którzy są absolutnie wyczuleni na ściemę,
1: mhm.
0: no to mówienie... W, Taki sposób, jak przed chwilą mówiłem o, o filmie Narcos, nie jest czymś, co będzie skuteczne. Interesujące pokazanie produktu, czy jest to telefon komórkowy, czy to jest zestaw do gry, być może będzie bardziej skuteczne. No, trzeba by przeanalizować, jak to wygląda w Stranger Things na przykład. Hmm.
1: Okej, okay. to gdzie wy jesteście w ogóle jakby w procesie powstawania jakby całej, całej kampanii? Znaczy, gdzie jest ten marketer, gdzie jest agencja, gdzie jest nie, butik kreatywny i gdzie, gdzie, gdzie pojawiacie się wy?
0: No my jesteśmy w, w takim ostatnim koncepcyjnym momencie, dlatego że za stworzenie scenariusza czy też storyboardu odpowiada agencja reklamowa, która ma i kreatywnych hmm. w zespole, a i strategów, a i ludzi, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie klienta, czyli akantów. Klient to akceptuje. My pojawiamy się w momencie, w którym taka rama scenariuszowa zostaje zaakceptowana przez klienta. Okay. I wtedy właśnie do gry wkracza reżyser, mm -hmm. który ma prawo interpretacji. I właściwie co reżyser, to różna interpretacja. Ale reżyser jest po waszej po stronie, stronie, czy po stronie agencji? Po naszej stronie. Reżyser okay. jest zawsze związany z danym produkcyjnym. U nas to jest w ogóle sytuacja jeszcze bardziej, jak na polski rynek, dalej posunięta, dlatego że my reprezentujemy reżyserów, pracujemy z nim blisko. Studia produkcyjne tak funkcjonują na świecie. W Polsce jest trochę inaczej. W Polsce studia produkcyjne wolą pracować z freelancerami. Mhm. Nasz model zawsze był oparty na talentach i reżyserzy są wewnątrz papai przez nas reprezentowani.
1: Okej, okay, czyli jeżeli jako agencja przychodzę do was, to jeszcze wy na przykład możecie zarekomendować, nie wiem, kilku reżyserów tak. i sobie, ja jeżeli znam oczywiście ich, to sobie wybieram tego, którego znam, który mi pasuje, ale Wow. No
0: tak, możemy zarekomendować ci kilku reżyserów, my, my jesteśmy w tym procesie partnerem, mhm. czyli jednak, jednak wszyscy i agencja i klient i my mamy bardzo zbliżony cel, mhm. e, no bo każdy z nas chce zrobić projekt, który jest wybitny merytorycznie, artystycznie, który będzie działał, czyli będzie efektywny, a jednocześnie każdy z nas ma, ma za zadanie w sposób mody wydać te pieniądze i zarobić. Także naszym, nasi producenci kreatywni rekomendują konkretnych reżyserów i wierzą, że te właśnie osoby dadzą wszystko to, co jest potrzebne. Ale też zdarzają się sytuacje, w których agencje reklamowe albo klienci, czy też agencje razem z klientami, bo to jest mhm. nierozerwalne, przychodzą do nas ze względu na, na to, że chcą pracować z papają i z bardzo konkretnym reżyserem, którego reprezentujemy.
1: Okej, okay. no dobra. Wy robicie również czasami kampanie społeczne.
0: Robimy ich bardzo dużo. Dlaczego? Wiesz co, dlatego, że mamy głębokie przekonanie, że jest taka, że ta aktywność jest, jest po prostu potrzebna. I my nie realizujemy kampanii społecznych po to, żeby zrobić coś za mniejsze pieniądze. Mhm. Tylko dla nas istotne w wyborze tematu jest to, żeby szukać tematów, które, są, które łączą które są niezagospodarowane i w których mamy realną szansę na, na zmianę. Czyli daleko jest nam w ogóle do jakichkolwiek relacji z, z kampaniami, które są jakkolwiek politycznie zabarwione. Takie, które są jeszcze robione na tezę. Takie, które są na jakieś zamówienie. Raczej interesują nas tematy wspólne dla każdego człowieka i takie, które nie polegają na przekonywaniu przekonanych, a na, dają nam realną szansę zmiany zachowań. No takim tematem może być dzisiaj aktywizacja seniorów. Mhm. Bardzo ważna w tym, w tym, w tym kraju. E, to jest dla nas ważne i wiesz, to, to nie jest tak, że my w ten sposób leczymy swoje sumienie albo reklama jest od tego, żeby my jesteśmy od tego, żeby zapewnić świetną sprzedaż produktom, w które najlepiej jeszcze, jak, jak, jak wierzymy I tak, i tak działamy. Natomiast ponad to wszystko jest po prostu coś, co, co jest głęboko w naszym DNA. No konkurs jest o pomocy, pomaganie ludziom, którzy tego potrzebują, jest częścią nas jako ludzi i częścią nas jako organizacji.
1: Okej, okay. no dobra. To wy z tej produkcji lokalnej w Polsce wyszliście w produkcję międzynarodową. To nie jest naturalne, szczególnie w tej branży. Znaczy jak sobie patrzę na to, że Okej, okay. jest dużo agencji sieciowych, ale one z reguły nie są polskie i to nie jest tak, że z Polski wyrosły międzynarodowo, tylko częściej mamy biura w Polsce. A wy jednakże zrobiliście to, znaczy ten taki nazwijmy to American Dream jest zrealizowany. Jak to poszło?
0: To jest cały czas work in progress. Okay. Wiesz, myślę sobie, że historia budowy tej firmy to jest historia, która jest napisana na lata i nie jest nastawiona na tu i teraz, i nie jest nastawiona na tych zysk. I myśmy bardzo konsekwentnie od samego początku budowali markę i mieli wysokie ambicje. My dzisiaj nie mówimy o sobie, że jesteśmy domem produkcyjnym, My jesteśmy dzisiaj zintegrowanym domem produkcyjnym. Być może będziemy czymś, co za chwilę będziemy mogli nazwać Creative Enterprise. I z racji tego, że i, 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 i wierzę bardzo w to, co mówię, że myśmy stworzyli coś naprawdę unikatowego, tutaj opartego na wartościach i na pewnych innowacyjnych również rozwiązaniach, które są efektywne na poziomie budżetowym, a jednocześnie kreatywne, które y, przywiązują ogromną wagę do potrzeb. I zmieniliśmy trochę jednak ten rynek tutaj i zaobserwowaliśmy szansę, że ten rynek reklamowy, filmowy jest jednak bardzo konserwatywny, nawet na rozwiniętych rynkach, nasz. Mówimy o produkcyjnym hmm. rynku. No to dlaczego nie spróbować?
1: To okay. no było pierwsze, Londyn czy
0: Nowy Jork? Londyn. To było dosyć naturalne, dlatego że zanim zdecydowaliśmy się na, 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 na otwarcie biura w Londynie, my pracowali jako dom produkcyjny serwisowy, czyli pracowaliśmy dla innych domów produkcyjnych angielskich w Polsce. Okay. No i zaczęło się relacje z agencjami reklamowymi. Wiesz, teraz jesteśmy w takim momencie w naszym rynku, w którym potrzeba skalowania i konsolidacji usług jest olbrzymia. Jako marka byliśmy kilku, kilkakrotnie dostrzeżeni na festiwalu reklamowym w Cannes mm -hmm. i, i na szocach w Londynie. No i to był zupełnie naturalny ruch. To, co jest czasem nierozumiane przez naszych tutaj kolegów z branży, to jest to, że Londyn nie powstał po to, żeby zwiększać naszą pracę tu w Polsce i pracować w Polsce dla Londynu. Londyn powstał po to, żeby realizować angielskie kampanie na rynek lokalny wszędzie, tylko nie w Polsce. Okay. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych działamy. To nie jest tak, że my otworzyliśmy biura po to, żeby ściągać projekty do Polski. Nie, te biura są zupełnie niezależne. Czerpią z doświadczenia naszego, oczywiście gdzie mamy według bardzo podobnych sumatów, natomiast nie dublujemy klientów, wręcz staramy się ich tę listę naszych klientów jeszcze bardziej powiększyć.
1: Okej. Okay. Czy w Polsce dużo się produkuje?
0: Polska jest trzecim, Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem reklamowo-filmowym w Europie.
1: Naprawdę? Tak. Ale produkuje się na potrzeby polskie, czy produkuje się na poziomie, potrzeby regionu, Europy, świata?
0: Produkuje się bardzo dużo na potrzeby polskie. To jest, Myśmy do niedawna prowadzili statystyki i chyba zaprzestaliśmy w 2018 roku. Wtedy byliśmy w stanie wylistować w okolicach 3,5 tysiąca produkcji reklamowych rocznie w Polsce. 3,5 tysiąca. Naprawdę? Tak. A w ostatnich latach? Jest, widzimy tutaj duży wzrost produkcji serwisowych, także domy produkcyjne z całego świata przyjeżdżają do Polski i realizują kampanię z nami, z różnymi studiami w Polsce na różne rynki. Dodatkowo też zarówno agencje, jak i klienci w ramach tych procesów konsolidacyjnych bardzo często wykorzystują Polskę jako hub do produkcji na przykład na kilkanaście albo kilkadziesiąt różnych rynków. To dotyczy bardzo różnych marek, także produkuje się bardzo, bardzo dużo.
1: Czym sobie na to zasłużyliśmy? Znaczy, co, co takiego sprawia w takim razie, że ludzie na świecie chcą wybierać polskie domy produkcyjne?
0: To jest kilka elementów. Myślę, że my jesteśmy młodą gospodarką, młodą ekonomią i w dalszym ciągu jest dużo entuzjazmu i takie połączenie, wiesz, my jesteśmy z jednej strony latynosami północy, a z drugiej strony w pracy jesteśmy bardzo uporządkowani i bardzo zorganizowani i, i, i ten etos pracy w Polsce jest niezwykły, więc to jest pierwsza rzecz. Nie jesteśmy zblazowani, nie jesteśmy znudzeni, nie jesteśmy roszczeniowi. Druga kwestia to jest, to jest po prostu tradycja polskiej szkoły filmowej. No każdy, każda kolejna nominacja do Oscara, mhm. czy to jest operator, czy to jest film, czy to jest reżyser, e, zwraca uwagę na nas, na, na nas jako rynek. Jeździesz do szkoły filmowej w, lo, w Los Angeles, AFI i tam każdy zna łódzką szkołę filmową. Polscy operatorzy którzy są znani i cenieni w Hollywood, realizują projekty reklamowe. Podobnie ze scenografami, montażystami. My mamy doskonałą opinię jako fachowcy. No i ostatnia rzecz, to, to Polska jest efektywna, bardzo budżetowa, w, w związku z tym szczególnie w projektach skomplikowanych, kiedy trzeba zbudować dużą scenografię, albo zamknąć część miasta do ujęć skomplikowanych samochodów samochodowych. To jest bardzo dobre miejsce dla, nie tylko dla lokalnych, tu marketerów, ale dla, dla całego świata. Nikt się nie spodziewał i mi się wydaje, że ten, ten stan będzie jeszcze trwał, że Warszawa i Polska będzie tak poważnym hubem produkcyjnym dla całego świata.
1: Okay. Czyli tutaj są nie tylko wykorzystywane polskie siły produkcyjne, polska kreatywność, ale również e, lokacje, w sensie tak? Rozumiem, że również Polska jest tak. broni się, że tak powiem, z perspektywy e, no, no możliwości jakby scenograficznej. No, jeżeli byśmy się tak rozejrzeli, to czy to efekt y, Mistrzostwa Europy
0: w piłce nożnej, czy innych y, y, inwestycji, chociażby z Unii Europejskiej, no mamy kupę autostrad nowych, mhm. mamy nowe stadiony, mamy nowe hotele, mamy bardzo rozbudowaną e, e, zarówno, zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i, jak i te rejony prze, prze, przedmieść, mhm. czyli willowe. E, cały czas e, jednak Polska jest krajem no, niezanieczyszczonym. Mówi o pewnej takiej estetyce e, tego, jak utrzymujemy mhm. ulice, Chodniki, Trawniki. To wszystko jest całkiem nowe i całkiem ładne. W związku z tym plus co może nie jest szczególną dla nas w kontekście takiego dziedzictwa dobrą wiadomością, ale tak naprawdę to jest trochę shot anywhere, prawda? Mhm. Możesz mieć przedmieścia Nowego Jorku, możesz mieć city z Buenos Aires, możesz mieć naprawdę właściwie wszystko.
1: Okej. Okay. No to w takim razie powinniśmy być chyba jeszcze bardziej dumni z miasta, miejsca i kraju, w którym żyjemy. To dobrze. Dobrze, że w tym obszarze faktycznie to się sprawdza. To co? Tyle, jeśli chodzi o rozmowę o części związanej tylko i wyłącznie z robieniem materiałów filmowych. Czas porozmawiać o twojej drugiej pasji, jaką są rowery. To prawda. Od kiedy jedziesz na rowerze? To już
0: jest, wydaje mi się, szósty sezon. Ja Wcześniej biegałem, wcześniej grałem, na, grałem w tenisa, a wcześniej był snowboard i deskorolka. Ale to jest szósty sezon, dosyć intensywnych,
1: yy, intensywnej pasji. Bo ty wspomniałeś na początku, że właśnie szukałeś swojego miejsca w sporcie. Co to było?
0: No, zacząłem od deskorolki, później był snowboard. Ten snowboard, myślę, że coś by z tego było, gdyby nie wypadek, który, który mnie spotkał. Dosyć poważny upadek, wypadek i upadek z, ze skały, wylądowałem na koronie drzewa i, i myślę, że to jest taki moment, w którym przestałem bardzo ryzy tak, tak ryzykować i tak odważnie jeździć.
1: No, musiałeś jechać odważnie, skoro ze skały wylądowałeś na koronie drzewa. Raczy, to było
0: no, połączenie głupoty i, i pewnego błędu w odczytaniu mapy.
1: Ale okay. coś się stało poważnego? Czy... Mam
0: wszystkie żebra z przodu okay. i z tyłu i właściwie tyle. Do, do dzisiaj spotykam się z trafiam na ludzi, którzy leżeli w szpitalu, w którym ja miałem okazję leżeć w, w Austrii i ta historia jest w dalszym ciągu niezrozumiała dla, dla nikogo, jak można zlecieć 50 metrów po skałach, wylądować na koronie drzewa i mieć parę żaber złamanych tylko i wyłącznie. Miałem dużo szczęścia. Okay. Był snowboard. No, ten snowboard się skończył w 2002 roku dla mnie. Później było, było, było trochę tenisa, ale to też było, to była taka weryfikacja umiejętności, wiesz, czy, czy mogę być naprawdę dobry. I w pewnym momencie po przebiegnięciu... Wielu, wielu, tysięcy kilometrów i pierwszych problemach z kręgosłupami, z kolanami. Pomyślałem, że to jest czas na, na mniej inwazyjny sport i na rower. I tak zaczęła się, tak zaczęła się pasja rowerowa. Od czterech lat prawie, chyba już od pięciu lat nie mam samochodu, jeszcze rowerem. Po Warszawie? Po Warszawie, tak. Tak się przemieszczam po Warszawie, a, a dodatkowo też jeżdżę na szosowym rowerze.
1: Okej, okay. jak to i jak się jeździ Rozsądnemu człowiekowi po Warszawie na co dzień. Jeździ się bardzo dobrze,
0: pod warunkiem, że jeździ się na ostrym kole, które. Zaczęliśmy tę rozmowę trochę przed, przed naszym spotkaniem, przed oficjalnym naszym Aha. spotkaniem. Wiesz, co jest... Lubię też to powtarzać, że to, co łączy kulturę ostrego koła z produkcją, to są dwa elementy.
1: Co to jest ostre koło? Znaczy, zanim wejdziemy dalej, to pewnie dobrze byłoby, żeby... Okay. Bo może nie wszyscy, którzy nas słuchają i oglądają, wiedzą, czym jest ostre koło.
0: To jest y, taka charakterystyka roweru polegająca na tym, że nie ma się wolno biegu, czyli trzeba cały czas pedałować i y, na ogół nie ma się również hamulców. To znaczy, można mieć
1: hamulec bezpieczeństwa. Jeździ się bez hamulców. Okej. Okay. Ale no właśnie, czyli hamuje się po prostu zwolnia, zwalniając? Zwalniając, tak. Okay. No i teraz to, co jest... To... Co, co daje w takim razie ostre koło? Wiesz co, to jest... Chyba
0: niezrozumiałe dla, 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 dla normalnego człowieka. Ale jest, taka, jest takie fenomenalne uczucie, które masz, będąc zaspojony z rowerem w ten sposób. To, co mi daje, to daje mi umiejętność przewidywania. Mhm. Bo nie masz hamulców. To nie jest tak, że ktoś ci wyjedzie, zahamujesz. To jest tak, że musisz myśleć cały czas, mieć głowę dookoła, przewidywać, co się wydarzy. A jeżeli coś się wydarzy to musisz po prostu machać kierownicą i szybko pedałować. Okay. I to jest dokładnie to, co jest w produkcji. Czyli? Musisz wiedzieć i przewidywać. Okay. Musisz mieć głowę dookoła. To jest dokładnie to, co mam w biznesie, wiesz? Musisz przewidywać, musisz mieć głowę dookoła. A jak coś się dzieje złego, to po prostu szybciej kręcisz pedałami i bardziej machasz kierownicą. Okej. Okay. Tu I nie ma zatrzymywania się. I udaje się. No tak. Dobra. Co, co... Kto używa hamulców nigdzie nie dojedzie. To jest taka bardzo prosta zasada. Jest to cytat zresztą znanego kolarza
1: włoskiego. No, ile jeździsz na rowerze w takim razie? Kilometrów w ciągu roku?
0: Tak, czasami zdarza mi się, jeżdżę po mieście, więc tak wydaje mi się, że w ciągu dnia jednego, to jest w 30-40 kilometrów po mieście, czyli razy 5, a w weekendami zdarzają mi się dłuższe wypady, także no jest to kilka tysięcy kilometrów.
1: Mm -hmm. Jak reagują klienci, jak przyjeżdżasz do nich na rowerze?
0: I już właściwie się temu nie dziwią. Natomiast, bo to już jest taka...
1: Tak, tak, wszyscy, wszyscy już wiadomo, wiedzą, wszyscy wiedzą. Tak do końca wiadomo, ale on jeździ na rowerze. K Kacper przyjdzie na rowerze, okej, okay, ale dzisiaj ale pada, no trudno, no, to przyjedzie mokry. Trochę mokry no.
0: Będzie musiał się przebrać, jak wejdzie na spotkanie. Teraz już zupełnie, zupełnie normalnie. To, to wiesz, to, to, to ma... To z tym rowerem to jest tak, że to jest trochę sport, ale to jest też praktyka, no bo szybciej się poruszam po mieście na rowerze. To jest pierwsza sprawa. Druga, to jest zdrowie. E, trzecia, no, Troszkę, minimalnie mniejszy ślad węglowy zostawiam po sobie. To też jest dla mnie ważne. Więc jak się to wszystko połączy, to nie wyglądam na jakiegoś świeżo, no Nie wychodzę na jakiegoś kompletnego świra. Natomiast rzeczywiście być może ktoś wyobrażałby sobie mnie w jakimś komfortowym samochodzie yy, przyjeżdżającym na spotkanie. W zupełności starcza mi rower i jestem z tego absolutnie zadowolony. Zresztą też wiesz, w ramach tych naszych działań w firmie to jest bardzo fajne i to jest być może dla menedżerów jakiś taki sygnał, że, że jednak ten, ten przykład wychodzi od góry i widzę na przestrzeni lat, ile osób w Papai przesiadło się z samochodu na rower. Naprawdę? Szczególnie tak, szczególnie latem. No, zimą to już trzeba mieć nie do końca, mhm. kiedy pada śnieg, ale, ale, ale to widzę. No. Jest wiele rowerów w firmie i, i ludzie jeżdżą.
1: Ale to nie jest też tak, że każesz im mówisz, dobry, chcieliśmy zatrudnić, jesteśmy gotowi, na, żeby podpisać umowę o pracę. Czy pani, czy pani jeździ na rowerze? Czy, czy pani jeździ na rowerze? Wiesz, to, bardzo, to bardzo dobrze.
0: Nie, wiesz, kilka lat temu ym, wprowadziliśmy taki program tak zwanych dopłat do wynagrodzenia za przejechanie tam 370 kilometrów w miesiącu, żeby zachęcić. Nie przypominam sobie, może wypłaciliśmy to raz czy dwa razy, ja też nie oczekiwałem raportów i sprawozdań. Jak być może kilka razy zdarzyło się, że osoby, które te pieniądze wzięły, przekazały je na jakieś szczytne cele. To był jakiś taki element po prostu, który nastąpił zupełnie naturalnie. Okay. To wiesz, no po co płacić za parkometr? No jeżeli możesz przyjechać rowerem, nie szukać miejsca do parkowania, to jest super. No dobra. Bardzo rzadko. Czasami pożycam, pożyczam samochód od swojej narzeczonej i, i wtedy na ogół się irytuję, że że jadę samochodem i muszę go gdzieś zaparkować. To jest skomplikowana sytuacja.
1: A jak relacja ty, czy też rowerzysta versus samochody? Czy ty czujesz się bezpieczny na, na, na polskich drogach?
0: Tak. Ja się czuję bezpiecznie i wydaje mi się, że kultura się zmienia. Jest coraz większa uwaga kierowców. Oczywiście zdarzają się różne przypadki, natomiast... Wiesz, to jest to, co jest właśnie w kulturze fiksowej, czyli ostrego koła. Ten obowiązek, tą świadomość przewidywania, to, to nie jest tak, że jedziesz w słuchawkach i zapominasz, i ktoś ci wyjeżdża, albo ktoś ci wychodzi. No musisz o tym myśleć. I wiesz, no, Warszawa ma kapitalnie rozbudowany system ścieżek rowerowych. Czasami one są niebezpieczne, ale też jeżdżąc normalnie po ulicach, naprawdę no, to już jest parę lat. I przy zachowaniu z rozsądku i, z, i, i takiej chłodnej głowy można, można komfortowo i bezpiecznie się poruszać. Wiesz, mam doświadczenie też z jazdy na rowerze po Londynie. Nie polecam. Nowy Jork jest bardzo fajny, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Głównie dlatego, że tam ruch to jest maksimum 30 km na godzinę. Tam się stoi w korku, więc fajnie się jeździ między samochodami.
1: Okej. Okay. Jak lecisz do Nowego Jorku, zabierasz swój rower?
0: większość podróży zabieram swój rower, ale w zależności od tego, gdzie, gdzie lecę, to wtedy albo zabieram ze sobą szosę, albo właśnie ostre koło.
1: Ale naprawdę jest tak, że lecisz w podróż służbową i masz walizkę z rowerem?
0: No jeżeli jadę na
1: tydzień... Ty zakładam, rower... że
0: jedziesz na ty tydzień tak, dłużej, nie, nie tam, tak, że lecisz na ale... dwa dni i wracasz, ale... Słuchaj, rozmontowanie i zmontowanie roweru to jest około 10-15 minut. Mhm. To że na każdą z tych czynności. To nie jest problem. Wiesz, no, no nie ma lepszego sposobu jeszcze dodatkowo na poznanie miasta. To prawda. To jest fenomenalna sprawa.
1: A jak reagują partnerzy, jak przyjeżdżasz do Nowego Jorku? Miesz, cześć, tutaj, przy, tutaj wiecie Lepiej niż jest, jak jest, przyjeżdżam
0: na deskorolce. Jest, a na deskorolce też Też miałem kilka takich spotkań w Nowym Jorku, że przyjeżdżam na deskorolce i oni się naprawdę wtedy już dziwili. Czy to jest ten gościu, czy to jest jakiś ktoś, kogo podstawili nam? Nie.
1: Wiesz... Yy, Oczywiście. A jeździsz dalej na dyskorolce? W sensie jakby, nie wiem, w Okazjonalnie Warszawie.
0: się odpycham, ale to naprawdę okazjonalnie.
1: Ale nie wiem, pojechanie do parku ci jeszcze kręci, czy już nie? Nie,
0: nie. To już, to, już, to już jest poza moimi zdolnościami, umiejętnościami.
1: A kiedy byłeś od na z parku?
0: A wiesz co, parę lat temu. Nie, chociaż nie, przepraszam. za trzy lata temu byłem za granicą jeździłem, próbowałem jeździć, ale to było żenujące. Odpychać tak, jak czasem wyskakuję na kawę, to to wtedy, wiesz, no, mamy biuro na Powiślu, więc, więc tam się bardzo przyjemnie jeździ na deskorolce.
1: Okej, okay. to ja muszę ci kiedyś namówić, bo mi się zdarza, jeśli okay. je, by, by, bywać w parku. Faktycznie lubię ten moment, szczególnie będąc za granicą, Aha. na jakimś szkoleniu, kiedy po szkoleniu ludzie mówią, czy, kondy, czy jedziesz z nami na kolację. Ja mówię nie, bo właśnie sobie sp sprawdziłem, że tu i tu jest park i, i, i sorry, niestety dzisiaj jadę jeździć, e, więc to jest ten moment, który się, e, się ja więc serdecznie zapraszam, może kiedyś faktycznie pójdziemy e, po, po, pojeździć. Ja w wrócę w takim razie jeszcze do, e, do, do kultury rowerowej i do akcji jednakże tych e, społecznych. Zrobiliście coś kiedykolwiek o rowerach?
0: Wiesz co, mamy w, no, jeśli chodzi o kwestie społeczne, to w ubiegłym roku robiliśmy rajd po Warszawie Nocnym, który, na którym zbieraliśmy pieniądze na jeden z charytatywnych celów. Mhm. W tej chwili w, do cyklu festiwalowego wchodzi film dokumentalny Tragiczni w reżyserii Janka Stompora. To jest film, który dotyczy kultury właśnie fiksowej, ostrego koła. Opowiada o grupie wrocławskiej. Tak myślę sobie, co jeszcze to właściwie chyba tyle. No jesteśmy też przy okazji partnerem i sponsorem festiwalu Bike Days. To jest festiwal o kulturze rowerowej, który dzieje się raz w roku w Warszawie w kinie muralów.
1: Hmm. Dużo mamy projektów rowerowych? Takich w ogóle z waszej perspektywy? Znaczy, jak mówisz o festiwalu, to, to, to tam jest dużo materiału?
0: Tak, no filmów rowerowych na świecie produkuje się coraz więcej. Zresztą wiesz, to jest ogromny biznes. Mhm. Wystarczy spojrzeć na wyniki finansowe najlepszych producentów reklamowych. Także powstają filmy dokumentalne. Ludzie jadą przez Stany Zjednoczone na rowerze. Jest fenomenalny film. Ukochany mój film o australijskiej grupie rowerowej Orica Green Age, który nazywa się All for One. Jest bardzo ciekawy film dokumentalny o pierwszej reprezentacji kolarskiej, reprezentacji, która została stworzona przez Amerykanów w Ruandzie zaraz po zakończeniu wojny domowej. Bardzo ciekawa rzecz, która dotyka no, dużo szerszego tematu niż tylko y, kolarstwo. Jest, y, jest też y, oczywiście mnóstwo filmów poświęconych y, wybitnym i mniej wybitnym, może tragicznym postaciom kolarstwa od Lance Armstronga czy Marco Pantaniego. Także jest tego bardzo dużo, jest bardzo dużo. I oczywiście kupa filmów o kulturze kurierskiej, no bo to jest taka nowa deskorolka dzisiaj, mm -hmm. e, czyli właśnie kąt o trochę ludziach, którzy chcą być albo czują się wykluczeni w różnych miejscach od filmów, które dzieją się mi na Łotwie, po filmy chociażby z amerykańskiego Portland. Także jest sporo tych filmów.
1: Okay. No dobra. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest też dobry moment na to, żebyście pamiętali, że możecie je zadawać pisząc. Zbigniew pisze nam ciekawy temat. Kacper to fajny gość. Pozdrawiam serdecznie. Zbigniew Turliński.
0: Pozdrawiam również Zbigniewa.
1: Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś kilka dodatkowych pytań, możemy sobie je tutaj zrealizować. Co, co rekomendujesz młodym ludziom, którzy startują w ścieżce produkcyjnej, czy też jakby w, w, w myśleniu w ogóle o produkcji filmowej?
0: No, rekomenduję, czy zawsze staram się doradzać odwagę, determinację. No i to nie jest moment, w którym należy czekać, aż ktoś do nas przyjdzie. To jest y, taki moment, w którym trzeba po prostu przestać gadać i zacząć działać.
1: To znaczy przestań działać i zacząć gadać. gadać i zacząć działać, tak. Wiesz, y, 20 lat temu, jeśli chciałeś zostać reżyserem
0: filmowcem, do szanse były niewielkie. Mhm. Dlatego, że była bariera technologiczna. Trzeba było mieć kontakt do kogoś, kto wypożyczy nam kamerę. Nie daj Boże, żeby to jeszcze była kamera wiesz, filmowa na taśmę. To taśmę trzeba kupić, później wywołać, przetransferować. Skomplikowana historia. No dzisiaj mamy yy, telefony komórkowe, mamy mhm. bardzo tanie kamery, mamy programy montażowe. Czyli nie ma bariery technologicznej. Czyli to jest trochę tak, że jeżeli chcesz być filmowcem, reżyserem, producentem, to po prostu szukaj pomysłów albo je pisz i realizuj. Bo to, czego dzisiaj brakuje, to oczywiście brakuje unikalnych, brakuje oryginalnych pomysłów, tych, tej wielkiej idei, tylko czegoś, co nas tak bardzo pociągnie i zaangażuje. Mamy dużo filmów, które są impresyjne, mhm. które są do siebie podobne. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba próbować. I często mówię, zachęcam do tego, żeby realizować projekty, w których młodzi twórcy czują się dobrze. To jest nie robić czegoś wbrew sobie. Zacząć od teledysku, zacząć od krótkiej formy. To może być film krótkometrażowy zamknięty w czterech minutach na dwóch aktorów. To może być właśnie reklama społeczna. Może być coś, co nie zostało do tej pory dotknięte. Dopiero później myśleć o formacie 90-minutowym albo o wielkich, skomplikowanych reklamach. Ale wydaje mi się, że klucz to jest po prostu nieustanna próba i nie czekanie, tylko aktywność, aktywność. Ważne jest oczywiście też, żeby mieć kumpli dookoła, którzy mogą pomóc. Czyli nie siedzieć w domu, mhm. tylko wyjść, poznać i zestawić i spróbować stworzyć jakąś grupę, bo film to jest jednak praca zespołowa. No i też taka rzecz, która jest szalenie istotna, że, żeby, żeby jednak radzić się i żeby konfrontować swoje pomysły, bo artyści są często tak bardzo przywiązani, skupieni na tym swoim pomyśle, że stworzą coś, co jest tylko i wyłącznie dla nich. A, a ta umiejętność przyjęcia krytyki jest też kluczowa i myślę, że każdy wielki, wybitny twórca filmowy, reklamowy, każdy aktor jest tym lepszy, im bardziej słucha szczerych i czasem krytycznych opinii.
1: Okej. Okay. A gdzie się uczyć?
0: Wszędzie. Wszędzie, wiesz, dla, dla mnie inspiracją jest, jeżeli buduję, myślę o client-serwisie w firmie, no to client-serwisem może być wizyta w kawiarni, gdzie interesująca osoba przygotowuje fantastyczną kawę, a jednocześnie ucina sobie ze mną genialną pogawędkę. No więc dzisiaj wydaje mi się, że nauka polega nie tylko na oglądaniu filmów czy reklam, Czytaniu, konsumpcji sztuki, po prostu, w wystawach, e, zrozumieniu kontekstów. To nie jest kwestia tylko teraźniejszości, bo wiesz, film jest też oparty na historii i na zrozumieniu. Wydaje mi się, że też pewnym wyzwaniem jest to, żeby nie kopiować, więc jeżeli nie chcemy kopiować, to trzeba oglądać. E, ale no, najwybitniejsi filmowcy często e, pochodzi z zupełnie różnych środowisk, mieli różne. Różne korzenie, i wydaje mi się, że różnorodność w ogóle jest dzisiaj kluczem do sukcesu w
1: tworzeniu. Mhm. Ale można myśleć, czy Twoim zdaniem można być filmowcem właśnie bez formalnego wykształcenia filmowego?
0: Bez absolutnie żadnych wątpliwości. To jest tak, że wykształcenie filmowe, szkoły filmowe są genialne, dlatego że one pozwalają młodym ludziom przeżyć coś, co jest w żaden sposób nie do powtórzenia, jeżeli zaczynasz karierę mając 18 lat i próbujesz reżyserować. To jest kwestia wspólnoty, wymiany zdań, wspólnego oglądania właśnie filmów, e, imprez, które do czegoś prowadzą, a jednocześnie do przyjęcia w jakiejś w miarę przystępnej formie odrobiny teorii i być może skonfrontowania się z tym, że ci ludzie, którzy nas uczą nie są fajni albo, nie są, albo są trochę już przestarzali, mhm. mówię brzydko. To, to jest po coś wszystko. Są oczywiście wybitne szkoły, które uczą warsztatu i które uczą fachu, ale myślę, że to połączone z praktyką i z taką determinacją, która jednak polega na tym, wiesz, bardzo ważne jest to, żeby sobie jasno powiedzieć, chcę być reżyserem i zrobię wszystko, żeby być wybitnym reżyserem. Zastanowić, sobie, zastanowić się, co jeszcze możesz zrobić. Niekoniecznie to jest kwestia uczenia się, nie wiem, parzenia kawy. Mhm. Być może dodatkowa książka przeczytana, albo studia związane z designem, czy architekturą są w stanie ci pomóc.
1: O, i to jest dobry moment na to, żeby w takim razie tutaj postawić być może kropkę i powiedzieć sobie, jeżeli o czymś naprawdę bardzo marzysz, na przykład tym, żeby zostać reżyserem, to szukaj swojej drogi. Nie chodzi tylko o to, żeby marzenie, ale przestań marzyć, zacznij działać i rób, konsultuj to ze swoimi kolegami, nie zamykaj się tylko na siebie, tylko po prostu w grupie. Poszukuj rozwiązania. Waszym gościem dzisiaj był Kacper Sawicki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Było mi, było mi bardzo miło. A Was teraz zachęcam do tego, że jeżeli oglądaliście nas na żywo, pamiętajcie, to jest ten moment, kiedy możecie sobie kliknąć w przyciski emocji, po to, żeby one pojawiły się na ekranie. Ja lubię ten moment, kiedy emocje pojawiają się na ekranie, a to pomaga trochę oszukać algorytmy, po to, żeby ten przekaz wideo dotarł do jak największej liczby osób, a jeżeli oglądacie to na YouTubie, pamiętajcie, subskrypcja obok dzwoneczek, a jeżeli byliście razem z nami na podcastach, na Spotify, na iTunesie lub gdziekolwiek indziej. Pamiętajcie również o tym, żeby subskrybować odcinek i również ocenić go, dając informację zwrotną, która jest bardzo ważnym elementem rozwojowym, czyli kliknijcie w gwiazdki po to, żebyśmy my wiedzieli, jak wam się podobało za dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka Hera on Air. Raz jeszcze dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.